0: Bueno, buenos días, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Estamos en un día festivo y estamos compartiendo tiempo con nuestros mejores amigos y amigas, los oyentes, las oyentes de Radio Vitoria que están ahí y que espero que se diviertan y disfruten de la cantidad de personajes que van a aparecer, van a desfilar por nuestra pasarela en esta mañana, la primera en salir a escena. Arancha la ¿cómo estás, Arancha?
1: Muy bien. ¿Qué luces hoy?
0: ¿Cuál es el modelito?
1: Pues modelito festivo, ya ves. Modelito
0: invierno. Modelito festivo invierno. Modelito cuello alto. Vaya, vaya, vaya día tristón ha salido, ¿es? fiesta? Sí,
1: pero vamos a poner mucha música así de, de buen rollito para que la gente, pues, se... se de, bueno, se levante los que no se hayan levantado. ¿Habrá alguno que todavía esté... En la cama, dices, remoloneando, tú?
0: seguro. ¿Cómo puede ser eso? Bueno,
1: yo si fuera... Si no, no, hombre, no. Si no fuera yo, o sea, si no estuviera trabajando... <risa> igual estaba en la cama con la radio Pero las si son las 12 ¡Ay!
0: y 5 del mediodía, ya, en pero, un día festivo, aquí en Vitoria-Gasteiz, en, en Álava, que, que, que tenemos... Mira, ya no solamente es, es el, todas las posibilidades que tenemos en la ciudad, sí. y en la provincia. Te coges, te vas a un pueblecito de, de aquí cerca... Te sí. comes, yo que sé, pues, pues unas patatas con chorizo en río ¡Oh! De Avesa, oh maravillosas, oh, unas chuletillas oh, al Sarmiento, o oh, oh, te oh. vas a beber un, un chacolí al Valle de Ayala, Hola. fantástico, con amigos, y es que tenemos ya posibilidades. ¿ves? Ya ¿ves? me he levantado, claro. ya me estoy luchando y ya estoy para salir de casa. Las posibilidades <risas> son infinitas, pero siempre con unos auriculares, porque ahí estará Radio Vitoria acompañándoles, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. yo mirando hacia atrás, ya sabes que estamos eh, en la zona de las universidades, aquí sí. en la capital de Alavesa, en Vitoria Gas y, y estaba yo mirando hacia atrás por la ventana, este ventanal gigante que tenemos en Radio Vitoria, sí. para eh, ver el día y, y tratar de, de definirlo. Que está tristón, está tristón porque está...
1: Está muy vitoriano, se ha levantado vitoriano. No, totalmente. pero
0: últimamente teníamos, claro, es que, los que hemos, hemos gozado, nos han sacado de nuestra temperatura habitual... Ya. Y claro, ahora echamos de menos eh, cuando decíamos... Porque nunca... A ver, el ser humano jamás está satisfecho.
1: Nunca.
0: No, hace poco nos estábamos quejando, qué calor, ¿eh? Sí, Todavía sí. estamos en noviembre y el calor que hace, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora, nada Ahora
1: no tengo que ser gordo a Cómo lo echamos de menos, ¿eh? Cómo lo
0: echamos de menos. Bueno, pues te estaba contando. Tú sabes que, que estamos aquí en la zona de las universidades... ¿Sí? Eh, y hay eh, una especie de, de chimenea... En la chimenea, esta era de tabacalera, ¿no? Claro, muy alta, que hay aquí, que conservaron, ¿no? Y, y, y fíjate que... Aquí... Sí, sí.
1: En muchas ciudades ¿eh? se conservan ese esa, esos, esos te, restos. De ¿Lo arriba. ves tú
0: desde ahí, que hay una cigüeña arriba?
1: Hombre, ¡ay, sí! ay, qué, ay qué cosa. Pero
0: una cigüeña enorme justo
1: eh, 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 en, es que, sí, también, en la corona,
0: en, la, en lo más alto de también, la chimenea.
1: También es cierto... ¿Tendrá un nido no allí no sé si, o algo? Sí, hombre, sí, se ve desde aquí. También es cierto... Que en muchos sitios así, como tipo estas chimeneas... Y no tanto ya en las catedrales, sí, sí que se suelen poner unos gérmenes de nidos... Sí. ...para que aniden ahí. No y sé. si sí, ahí está. Pero fíjate que estamos en diciembre hace La ve pero, pero está ahí hace altiva. Años que no, pero hace años que no emigran ya.
0: Pero está altiva, está poderosa, ¿eh? Sí, sí. La ves y dices, mía, la... Está gordita, sí. Está como vigilando, ¿eh? Está, madre mía. Bueno, bueno, pues, oye, en un día así, tan... Gris, tan, tan flojito. ¿Qué necesitamos, arancha? Alegría. Alegría, pues nos la pone Sergio Dalma.
2: Que me alimenta, dame tu mirada, que me eleva al el alma. He matado al despertador, con el café me bebo tu llamada y en cada sorbo de tu loco amor me traes un golpe de sol en la cara. Ya nunca miro el reloj, sumo momentos. Y te sigo como una canción que suena dentro. Dame tu sonrisa, que me da la vida. Dame tu alegría, que es mi melodía. Dame tu presencia, que me alimenta. Dame tu mirada, que me eleva el alma. Dame tu sonrisa, que me da la vida. Dame tu alegría, que es mi melodía. Dame tu presencia. Sigue el mundo dándose la vuelta para mirarnos al pasar descontrolados. Este encuentro se nos ha ido de las manos. Ni tú ni yo tenemos miedo de mancharnos. No me hace falta ser el primero, pero el mañana me lo vas a dar. Porque te traigo flores de enero para seguir en primavera. Silencio es un continuo un movimiento. Si la resaca, no hay mar en calma.
0: Bueno, pues con alegría, con la alegría de Sergio Dalma, comenzamos hoy nuestro Bogar Baila con Lobos. 12 minutos pasan de las 12 del mediodía y queremos hablar con un amigo, con un actor, que le hemos visto entre pucheros últimamente, uh -huh. defendiéndose, ojo, muy bien, muy bien, y no era nada fácil. Lo que pasa es que, claro, tiene una vinculación con la hostelería este muchacho que es encomiable. sí. Claro. Pero, pues,
1: sí, le tenemos que preguntar porque, claro. 17
0: tele... años creo que lleva encarnando a Marcelino en la serie, primero en Amar en tiempos revueltos y luego en Amar es para siempre. Sí, Amar es para siempre. Que es el. Eh, tiene el vale el asturiano. En la asturiano, serie, ¿eh? Mar Marcelino. Sí, Marcelino. Sí, ya es, ¿no? Marcelino, claro, si sí, ah, ya sí, es conocido. Manu vaqueiro, queremos charlar con él. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Kaisho, ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues encantado de salud. Primero, déjame que te felicite. He seguido todo tu concurso de Masterchef Celebrity y me parece que tienes un mérito increíble porque no es nada fácil y, y has estado ahí hasta hasta la final. Y hasta la final, hasta la final. Que yo ya me veía que ganaba, que ganaba Lorena, pero al final fue una
3: leona y lo ganó ella muy merecidamente. Sí. Eh, lo competimos mucho y... Nada, una experiencia fantástica, una experiencia fantástica. Oye, que muy feliz.
0: ¿Qué te ha dado, qué te ha dado todas estas semanas eh, cocinando, aprendiendo? Eh, Joder, tiene que ser eso. Un, no sé si, si eres capaz luego de, de, de gestionarlo, de, de, de asimilarlo bien, porque en muy poquito tiempo un aprendizaje tremendo.
3: Sí, bueno, lo que no lo que no estoy asimilando bien es la presión que me mete la familia de todo el mundo. Es que ahora tengo que cocinar Claro, claro. Es indignante, porque después de tres meses cocinando, es lo que queríais ir a mesa puesta. Pero claro, subcampeón, pues lo, te, todo el mundo te pide que cocines, ¿no? Eh, bueno, lo entiendo, es parte de ello. Me río con el tema y, y lo que sí que te puedo decir es que he aprendido muchísimo. O sea, han sido tres meses muy intensos de grabación, estudios por por ahí por Álava también me acuerdo en Salinas en
0: Salinas en Salinas de la sí sí en
3: Salinas de Añana, que fue un programa maravilloso oye pues vaya sitio espectacular tenéis ahí ¿eh? sí. vaya sitio vaya vaya gozada,
0: vaya sí, gozada. Sí, sí. estamos encantados sí. porque porque da la sensación de que te traslada a ti que te gusta mucho viajar ¿Sí? eh, cuando vas a, aquí al Valle Salado parece que viajas pero en el tiempo porque estás como hace miles de años
3: Sí, total, total. Es un, es un viaje en el tiempo. ¿ves? Me lleva casi, bueno, me llevo un poquito más atrás que la serie, pero llevo tanto tiempo en la serie <risa> que digo, mira, me vuelvo a la prehistoria. Eh, nada, es un sitio increíble, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y yo, que soy de buen comer, tú ya sabes que sí. sé que puedo ir a Vitorian, ya sea por el festival, o darme un homenaje contigo, con quien sea... Ahí no vais a tener,
0: ¿no? Oye, Eso... mira, yo, yo te invito, pero no para que cocines tú, ¿eh? Yo te invito, yo sé que desde la cofradía del chuletón, pues aquí, aquí hacemos unos chuletones de aupa. Bueno,
3: ¿eh? bueno, ahí, ahí hacéis unos chuletones de aupa, ahí, ahí sabéis. Ahí sabéis cómo hay que hacerlo. Sí, sí. Pues ahí me tienes, ¿eh? estoy cogiendo el coche ya. ¿eh? Pues, eh,
0: aquí te espero, aquí te espero.
1: Oye, una, una cosa, he leído eh, por ahí que eh, tú eh, tienes negocios de restauración, o sea, tienes... Porque claro, yo yo la única relación que te veía con la, con la restauración era el Asturiano, el bar de la serie, pero, sí. pero ¿tienes eh, negocios relacionados con la restauración? Bueno,
3: mira, yo soy socio de un restaurante muy chulo que estáis invitadísimos cuando vengáis por los Madriles, que se llama Decadente, que además ¿Qué? lo tengo con otros actores, con Nacho Fresnera, Carlos sí. Martino, hijo, ¿Ah? Javier Collado uh, y alguno más. Y lo montamos unos años, hace ya cuatro años y medio, nos pilló la pandemia y demás, que lo hemos pasado mal, pero ahora estamos, estamos muy bien. La verdad es que vamos estamos bastante contentos, la gente sale contenta, cocina así de mercado, buenos sí. pescados, buenas carnes, comida canallita, y luego... Esto hay que decirlo, pues que lo tenemos siempre lleno de compañeros de la profesión, sí. ¿no? Es pues un poco un lugar de reunión nuestro. Lo tenemos al lado del Teatro Español, en cuanto sales en la Plaza Santana, con lo cual uh
4: -huh. se
3: junta mucha gente para debatir, quedamos ahí montamos un proyector para ver los Goya, los Oscars... O sea, hay, hay mucho ambientillo de... De ¿no? doy okay. fe
0: Doy fe de que el ambiente es fantástico y de que se come también yo maravillosamente. Yo he estado A porque nos, no? nos habló del Nacho Fresneda cuando estuvo claro. aquí presentando una de las temporadas del Ministerio del Tiempo, creo sí. que fue. Sí. Y, y, y nos pasamos por allí y la verdad es que disfrutamos, ¿eh? Porque el, el, la parte de que se come fenómeno y además tenéis platos originales, ¿eh?
3: Sí, tenemos cositas originales. Tenemos ahí un cocinero que se nos monta bastante bien y siempre intentamos ir cambiando. Luego mantenemos clásicos porque, pues, el atún nos va muy bien. Los chuletones de discar luz nos funcionan estupendamente, pero luego siempre intentamos hacer, pues, hacer cositas nuevas, ¿no? Cuando digo hacernos es que las haga yo, eh. Que sí, no hay... sí, sí, sí. <risas>
4: ahí.
3: A mí me ven a ver en la barra con un, con un buen, con un buen rioja con un buen Rivera, esperando a que se vengan. Oye,
0: Entonces, qué bueno. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas tú entre Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre? ¿Cuánto tiempo? ¿17, 17 años?
3: Di, yo se va a 17 años, tío. Joder, 17 años. ¿Tú
0: te ya, imaginabas ya. cuando te nada. hablaron de Marcelino por nah. primera vez eh, que te iba nada. a acompañar tanto tiempo?
3: Nada, nada, ni de coña. Yo no me dijeron, mira, vienes para hacer seis meses. Si lo haces bien, como no es el del bar, pues bueno, si lo haces bien igual sigues un poquito más, pero no vas a tener mucha chicha. Estás un poco ahí de pues ahí para, para servir los vinos y tal. Y yo dije, bueno, esto ya lo veremos. Voy a currármelo mucho, ya veremos. A ver, voy metiendo aquí una mortillita aquí otra, vamos ahí ganando peso, y al final, pues bueno, es media vida ahí dedicada, ¿no? Que siempre es verdad que me la han tratado muy bien y me han permitido compatibilizarlo, con, sobre todo con teatro, que a mí esto que más me gusta. Uh -huh. Entonces es una seguridad laboral, es un disfrute, porque uh -huh. cada año te cambian al resto de compañeros, con lo cual tú sigues disfrutando muchísimo, es como cambiar de cole cada año, Uh, nos quedamos los de la y poco más Anabel Alonso y alguno más, Iñaki Miramón Entonces sí. el resto cambia Lo cual también nos refresca a nosotros ¿no? Uh, y, bueno. y, y sí, pues muchísimos años La verdad, yo nunca imaginaba que va a durar esto Ya sabéis cómo es la tele además Todo esto depende de las audiencias sí. y de Este tipo de cosas Pero, oye, ha ido funcionando eh, Nosotros estamos felices Nos dejan trabajar en otras cosas uh -huh. Es un chollo. Oye, pero ¿cómo, chollo.
0: ¿cómo conociste tú a Marcelino? ¿Cómo te ofrecieron ese papel? ¿Te ¿Lo recuerdas?
3: Bueno, pues sí lo recuerdo. Fue bastante especial, porque yo me iba a Nueva York, acaba de terminar una serie para la Forza, para las autonómicas, que sí. se llamaba Capital, que Ajá. hacía ahí de... hacía un tipo argentino, ¿viste? Y pero por era, ahí, que era, cam, mano, era
0: camarero ¿no? también, creo, ¿no? Y
3: el tipo era camarero. Sí, sí. <risa> sí. Pero me iba, me había ahorrado dinerito con ello. digo, mira, Nueva no York, que quiero seguir formándome. Y me llamó mi repre y me dijo, mira, te llaman para esto. Y digo, bueno, será para el casting, porque me voy a sacar un billete ya. Pero no, 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 es que mira, ahí no vamos a dar el nombre, pero hay alguien que ya ha grabado cinco capítulos y que no les convence nada sí. y ya no han hablado de tu nombre. Entonces sería empezar ya, y digo, ah, bueno, pues mira, pues ya mira Nueva York. A los seis meses acabaré la serie y mira Nueva York. pero... Joder, sí, no me... 17, 17 años, <ríe> años
1: después, <ríe> Nueva York esperando.
3: <ríe> Nueva York esperando en medio de turismo, pero vamos, para seguir formando, no he tenido tiempo, desde luego, joder. con martelino.
1: Sí, sí, sí. Y también tengo entendido que estudiaste derecho, no sé si has llegado, si llegaste a ejercer o no, o si Mira, estu
3: no. Sí, estudié, estudié, derecho, no sabíamos bien qué hacer, ni mi hermano Alfonso va a saber ni yo lo tenía muy claro, él lo empezó, yo lo acabé, eh, pero él enseguida se fue a Cristina Rota, sí. eh, empezó ya con, con la escuela y yo la verdad es que iba acabando, o sea, no me costaba mucho la, la, la el estudios, y me gusta estudiar. Yo iba acabando y iba acabando y le veía las orejas al lobo, digo, a ver si luego vas a tener que dedicarte toda la vida a esto, vete pensando a ver si yo realmente lo ves o no. Entonces me fui a ver a mi hermana Cristina Rota con las clases abiertas que había, sí. y salí fascinado, dije, yo tengo que por lo menos intentarlo, por lo menos intentarlo. Vi a mi hermano que estaba estupendo, vi a otros y dije, oye, yo igual sí mejor que sí, <risa> voy a traerme un poco, a ver. Y me puse a probar, metí en la escuela de Eduardo Recabarren y ya no hubo marcha atrás, ni abogacía, ni ni otros estudios, ni nada, ¿no? Entonces... Yeah. Esto lo que me tiraba y tuve bastante suerte. empezó uh -huh. a salir publicidad, luego cositas de teatro, uh -huh. luego algunas series porádicos, luego la de Capital que os decía y luego uh -huh. enseguida a mí no, a más en tiempos revueltos, es para siempre y bueno, ya ¿Y que estamos.
0: Y, ¿Y ahí el, teatro? Teatro. Oye, ¿y el teatro, teatro que has dicho que, 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 que es una ventana de oxígeno para ti, claro, ¿Sí? y que jo, tú has hecho ¿Eh? mucho teatro, pero sí. has, has participado, has sido protagonista de una de las obras que a mí me parece, bueno, historia pura del teatro que es La ratonera de Agatha Christie.
3: Bueno, sí, sí, era un disfrute. La ratonera, la verdad es que yo ni me acuerdo la de funciones que hicimos. Además estaba primero Gorka Ochoa. Sí. Y Gorka mi y me dijo, tío, yo me tengo que mover a otra cosa y te van a ofrecer a ti. ¿tá? Digo, la ratonera, nada más había ido al estreno, digo, venga de cabeza. Me encanta, me gusta, es un, es un clásico como quien dice. Estaba muy bien dirigida por Víctor Conde y con un pedazo de elenco, ¿no? Entonces, me, claro, lo que yo ni recuerdo es la de bolos que hicimos porque fue una locura. O sea, esto no se acababa nunca. Estaba uh -huh, bueno. por todos lados. Sí, 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 sí. Y, y ahora os tengo que decir que estoy preparando una estupenda que estrenaremos para mayo creo que es. Sí. Con Javier Pereira y con Marina San José. Qué buena. Que se llama Mi Hermano del Alma, que es como una especie de triángulo amoroso muy divertida,
0: muy divertida. ¿Tiene que ver con la película que, que se hizo, que se llamaba igual o no?
3: No, nada no. que ver. Vale. Nada que ver pero eh, espero que la veáis por Victoria estoy seguro que sí, porque os vais a divertir mucho y además tiene mucho trasfondo, ¿eh? o sea, dentro de esa diversión va haciendo cositas, no quiero desvelaros mucho, Ajá. pero va a estar estupendo, estoy además muy feliz de, de trabajar con Javi, que bueno, eh, trabajo de trabajé con él en la serie y con Marina, y con Marina me hizo una girantera de teatro que se llamaba Al final de la carretera, ¿no? entonces retomar con ella me encanta, y con Javi, que fuimos compañeros de PIS hace 20 años, Ajá. Y demás, pues es una gozada, ¿no? Estoy, estamos, estamos muy emocionados con el tema y estoy seguro que os va a gustar mucho
0: Oye, ahora que hablas de, de amigos y amigas, de, de Javi, de Marina, ¿es necesaria la complicidad? ¿Se nota cuando Totalmente. hay en el, en el en teatro, cine, televisión? Cuando estás trabajando con compañeros, compañeras, caray, que tienes una complicidad especial, ¿eso se traslada, se nota?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que es que yo solo lo entiendo así, en eh, cualquier cosa de trabajo que haga en relación con esto, además que te expones tanto, sobre todo en teatro, tienes que estar muy cómodo y seguro con, con la otra persona y trabajártelo para que así sea, ¿no? No todo el mundo tiene que ser amigo íntimo
4: claro eso es
3: imposible, pero tienes que tener un contacto, una charla, un, un, un conocerte, un conectar, porque luego eso se nota, yo creo que, claro, que se nota en todo. Es que si no, además te vas a lugares inseguros y raros, ¿no? Y sobre todo que estamos aquí para es una profesión tan difícil que lo mínimo es intentar disfrutarle y conectar con el otro, porque si no conectas con el otro no hay, no hay escena, no hay secuencia, no, no hay verdad. Entonces, uh -huh. por mucho que estemos fingiendo ¿no? entonces yo lo veo fundamental y desde ahí lo trabajo oye no siempre conectas igual con todo el mundo lo es obvio
0: claro, claro pero
3: que es una, una condición sine qua non buscarlo para que salga las cosas bien yo siempre es un vamos siempre me he planteado mi trabajo desde ahí ¿no? y, uh -huh. y creo que así nos va en el asturiano por ejemplo tenemos iniciar Rojos Antonio y yo que somos los, los asturianos claro que creo que tenemos muy buena química. A ver, después de Pero años, tenéis que
0: ser familia ya, prácticamente. Ya somos familia. Ya uh
3: -huh. dice, y al si y me dice, oye, cuídame a las niñas, porfa, que me, que me voy a cenar con Nacho, con su marido. Digo, venga, voy para allá. Uh -huh. Me tomo un minito, estoy con las crías, uh -huh. me río. Qué guay. Luego me voy a pasear con José Antonio por la calle. Disfrutamos mucho. Sí, somos familia. Es que somos familia, la verdad.
0: Qué guay. Pero pero sí que me gustaría también dejar eh, eh, clara eh, el esfuerzo, el trabajo que hay que hacer para, para sacar adelante una serie diaria. Claro, sí. el ritmo que lleváis ahí de trabajo es brutal.
3: Es brutal, es brutal. Es una locura. No sé, es decir, es verdad que con el tiempo te acostumbras. Sí. ¿no? Cuando vienen los, la gente nueva a la serie se asustan. Dicen, pero esto es así todos los años. Digo, <risa> <risa> Pequeños mortales. <risa> eh, tenéis que acostumbraros un poco al ritmo y a los guiones. Luego lo miras por encima y ya te lo has aprendido. ¿no? Cuando llevas tanto tiempo, que, y, y ya sabes cómo habla el personaje y sale todo. Ah. Pero es verdad que es un horario muy fuerte porque, claro, estás grabando si no son cinco días a la semana, que depende del personaje, son cuatro, pero luego el domingo o el sábado tendrás que estudiar un poquillo, etcétera ¿Qué no horario ¿qué horarios de
0: tenéis, Manu?
3: De ocho a cinco y media, ¿vale? Oh, madre. Esa no. es la grabación. Madre sí. um, con lo cual te suelen recoger a las siete de la mañana. También sí. hay que decir que ese es el horario del equipo técnico, sí. que son los que más pringan aquí, sí, los sí. que más curran sí. y los que merecen todo nuestro aplauso, porque nosotros... Pues bueno, eh, hay días que sí, que te toca ir a primera hora y días que a lo mejor te recogen para grabar empezar en la quinta secuencia del día.
4: Ah. Ya, entonces, pues tienes
3: suerte y te recogen a las diez y media y dices, madre mía, qué suerte, mira, me voy a poder acostar un poquitín más tarde, sí, a las y... diez y media, once.
1: ¿Y hoy qué plan tienes? ¿Hoy estás de fiesta?
3: Pues mira, estoy de fiesta, viene, viene a verme un par de amigos de, de Barcelona. Uh -huh. así que me los voy a llevar a comer a decadente porque están como los por ir, bien ¿No? hecho nos vamos a dar un pequeño homenaje porque además está lloviendo así que está día de, de homenaje en algún sitio y luego ya casita mantita y repasar guiones para mañana
0: Vale, mañana toca, toca currar en festivo vale. como nosotros. Muy bien. Claro, claro, es
3: que mañana hay que levantar el país, que pesa mucho.
0: Vale. Oye, mano, lo que me interesa mucho es saber eh, cómo compaginas, eh, has dicho eso, pues el teatro es esa, esa sí, ventana que te da, ¿no? Sí, Pero sí. tu gran pasión es viajar. Eso es lo que habrás tenido sí. que, que compaginar bueno, más no. difícilmente, ¿no?
3: Sí, eso, bueno, pues eh, se viaja lo que se puede. Eh, ahora pude escapar dos semanas a Brasil. Ajá. Eh, estuve por ahí navegando haciendo kitesurf, que también es lo que me vuelve loco. Y tuve dos semanitas en la serie libre, que se portaron muy bien y me las dieron. Sabían que había estado todo el verano sin vacaciones por Masterchef. Claro. Y se han portado muy bien conmigo, me han cuidado, me han dejado semanas libre. Y pues ahí que me he ido a Brasil. Um, para Navidad ya veremos, toca algo de familia y luego voy a esperar hasta el último minuto a ver dónde puedo coger el macuto y escaparme, eso seguro.
0: ¿Que eres más de, de planificarlo bien o de improvisar? Nada, nah, nah.
3: planifico, planifico que cojo el macuto, eso es mi planificación. <risa> <risa> Ahí me llega la planificación. Y donde ver. te lleve, ¿no? Y donde me lleve y sitios que apetezcan, y aquí se apunta, estupendo, y si también me encanta viajar solo también. <risa> eh, o sea que lo disfruto mucho. Eh, y luego hay muchos sitios por aquí también, ¿eh? que te digo que al final nos acabamos yendo muy lejos, pero sí, eh. tenemos tanto por descubrir por aquí... Por... Por España, que esto no... Claro, es que, no que si te
1: gusta ¿no? si el surf y, y los juegos no, no. de agua, eh, sí. aquí en Cantabria... Aquí en Sarauz, tarifa... Sarau, por ejemplo,
0: sí, hay unas una olas para hacer surf, no. es tremendo, no ¿eh? Vale.
3: Sarauz o Pelana, tenéis ahí grandes sitios, ah, luego eh. por Cantabria, Ajo, Somo...
0: Claro. Sí,
3: sí, yo en familia gallega, imagínate, acabo de volver ayer de Galicia, que había unas olas increíbles. Qué bueno paraíso, todo el norte es paraíso, eso ya lo
0: sabemos Sí, es cierto, sí. Oye, pues no te vamos a quitar más tiempo, Manu, eh, eh, te agradecemos muchísimo que, que hayas compartido un día festivo este ratito con, con nosotros Gracias. aquí en directo
3: Amigo, yo por ti sabes que lo que haga falta.
0: Ya sabe, oye, te voy a, cuando vaya te voy a pegar un toque y nos vamos a pegar un, un homenaje a Decadente. Ya,
3: pero eso estás invitadísimo, con quien quieras, ahí nos vamos. Conmigo, pues, <risa> venga, que estoy aquí. Ah, ¿Qué pasa ahí? Pues los dos, claro, por supuesto faltaría más. Como sí, un sí, testa, sí. una buena carne, vino, eso. y hablamos y, y arreglamos
0: el mundo. Y ¿verdad? la buena compañía, que eso es lo bonito, arreglar el mundo después en la sobremesa. Claro que sí, claro que sí. Con Oye, Manu, y... que se te quiere mucho, lo sabes. Bueno, y... lo sé, igualmente, amigo. Te mandamos vale. un abrazo enorme, enorme, enorme y... y que vaya todo fenómeno y que te puedas ir eh, de viaje yo que sé al paraíso más eh, fantástico donde no. puedas disfrutar a tope.
3: Eso y en buena compañía. Y en buena vaya. compañía.
0: Un abrazo, amigo.
3: Venga, chicos. Hasta
1: otro día. Por favor. Por favor. Chao, Chao. chao, chao.
0: Y seguimos en directo, aquí en Bogar Baila con Lobos. Mano es un tío estupendo, ¿eh? Sí. Estupendo, de verdad, ¿eh? Aparte de, de ser un actor que nos acompaña a diario desde hace 17 años y que luego le hemos visto eso, pues en la ratonera no es nada fácil. No, ¿eh? no, no, la no obra ristri, de
1: teatro, sí, sí. Y sí. el
0: tío haya estado también un montón de tiempo Pero
1: preparando fíjate, otros proyectos. Fíjate que bueno, o sea, a él le gusta mucho la serie, le gusta tener ese personaje a, a diario y durante sí, sí. tantos años, porque para él... Es su, su, su seguro. O sea, claro, para, es, es... para un actor tener ese... ¿Cómo se dice? La garantía. Esa sí, garantía sí. de que vas a cobrar a fin de mes <risa>, tanto y luego te puedes dedicar en los tiempos eh, que te quedan libres a hacer teatro, a irte a hacer surfa no sé qué. Pues eso es una garantía Obede, y es, es que complicado. De, después eh.
0: de 17 años en una serie diaria, sí, sí. Eh, eh, tú imagínate el shock que tiene que ser si en un momento dado, se, ya no te digo que se materialice, solamente con que se escuche el rumor... Igual cancelan la serie, igual tal. Eso te tiene que dar, porque claro, es despedirte, de, 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 sí, de, 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 primero de, esa, de ese seguro, de esa garantía, sí, sí. pero luego de compañeros, compañeros no solamente esa familia a la que nos hemos referido, y Ichear Miranda, sí. tal, que, que, que eso es la que vemos. Pero estoy convencido de que eh, tienen también mucha amistad, eh, mucha relación con técnicos, con gente que está detrás de cama, maquilladores, sí, 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 eh, claro. fotografías, eh, eléctricos, yo qué sé. Que no mano a
1: mano con, con ellos, además, claro. sobre todo con los que llevan tanto tiempo.
0: Bueno, bueno, espero que le dure muchísimo porque se lo merece. Eh, le conocemos, bueno, yo no sé, nos habéis visitado, pero un montón de veces. Eh, ¿Mano en, en al festival? Al
1: festival, mucho. Y además es que manos es el, el típico que igual viene a presentar algo, ah. pero si tiene libre, se queda él por su cuenta, sí, o sea, sí, a veces sí. con gente a veces no, eh, ahí se queda a visitar Vitoria, al casco viejo, se va a los pueblitos de alrededor, le gusta visitan, la gastronomía la sí, 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 hace gasto Hace gasto turístico uh -huh. <risa> Mucho además Un gran tipo Sí, sí
0: mano Vaqueiro Bueno, pues eh, con él hemos estado charlando Y ahora cambiamos de tercio Vamos a la música Y te tenemos esperando aquí en la puerta Mira lo que grande es
4: Uy, Si es parada, que eh. es
0: grande como el solo, ¿eh? Sí, sí ¿Verdad? Mira, mira, ya suena la música Bertín, pasa Pasa y cántanos dos besos y medio
5: Nos dirán somos aguacero, pero ya verás tú y yo caminaremos descalzos a los límites del corazón donde cada segundo se junta para darnos el tiempo de vernos crecer dile al amor que te ha como el incansable amante Volcado en ti Y si queda alguna huella De soledad Se marchará María me planta dos besos y medio Y escribe una historia en mi pecho María me vuelve ese niño Que estrena su tío La dueña de mis días Ya no voy a perder ni un momento De esa melodía nueva Que me das Nos irá, Quizá lo menos bueno, pero Ya verás Que vamos a escribir nuestros nombres En los mérdidos del corazón donde cada palabra nos cuenta que no existen fronteras si quieres querer dile al amor que te amaré que no habrá más estaciones después de ti y si queda alguna huella de soledad Y medio y escribe una historia en mi pecho María me vuelve ese niño que estrena su timidez. María, la dueña de mis días Ya no voy a perder ni un momento Esa melodía nueva que me das Que me das María me planta dos besos y medio.
0: Mancha, quiero hablar ahora de una serie que ha llegado a Movistar Plus y que me parece que tiene mucho interés por muchos factores no. diferentes. vale. Primero porque tiene calidad, es entretenida eh, y la verdad es que es una de esas ficciones que que te atrapa y que tienes ganas de ver más capítulos. Pero luego, eh, por los valores eh, que transmite. Hablamos de Fácil, es una serie sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Eh, claro, la, la, la forma que tienen ellas de descubrir su independencia va a chocar contra todas las normas establecidas que tenían antes, ¿no? Y, y todo eso, bueno, pues eh, constituye diferentes tramas que atrapan al espectador. Uh -huh. en, en, en,
1: la, en la base, como se dijera más, de esta serie, eh, hay dos, mm, sobre todo una eh, cosa importante, que es viene de, de un libro que se titula Le, Lectura Fácil, uh -huh. que ganó el Premio Real de Novela en el año 2018, eh, y es de Cristina Morales, y luego eh, actualmente se está representando en el Centro Dramático eh, Nacional, eh, dirigido por Alberto San Juan, esta obra de teatro. Es una versión libre de la novela la, valente de, de Cristina Morales Pero la, también se está representando
0: La serie está protagonizada además, fíjate eh, Por un cuarteto fantástico Ana Marchesi eh, Carla Castillo Ana Castillo y Natalia de Molina Y a Natalia tenemos la suerte de tenerla en directo Con nosotros. Natalia, ¿cómo estás?
6: Hola, pues muy bien, muy contenta.
0: Oye, enhorabuena lo primero, ¿eh? porque entiendo que para ti ha tenido que ser eh, arriesgado eh, acercarte a, a este papel, eh, pero creo que merece mucho la pena por lo que decía. ¿eh? Primero porque la serie te atrapa y luego por los valores que transmite.
6: Sí, es Marga, que es el personaje que interpreto, la verdad que es una mujer increíble, maravillosa y yo me siento muy orgullosa de haber podido eh, interpretarla. Ha sido evidentemente un trabajo durísimo, eh, muy complejo, muy complicado, pero bueno, también hemos tenido la suerte de contar con muchísimas asociaciones, con personas con discapacidad, con personas de espejo uh -huh. para cada una de nosotras. Y, y hemos estado siempre muy acompañadas y muy cuidadas en ese sentido. Entonces, pues, bueno, ha sido un riesgo, un riesgo muy grande, pero la verdad que ahora que ha pasado un tiempo y que veo, estoy recibiendo un feedback muy bonito de mucha gente, eh, me siento muy orgullosa de, de haber participado en este proyecto. Para mí es que le da sentido a, a, a lo que me dedico, ¿no? A ser actriz para, para poder hacer personajes así y me dedico a esto porque sí que creo que, que el audiovisual y la cultura en general pues ayuda y tiene hay que tener un compromiso ¿no? y dar visibilidad a aquellos que, que no la tienen.
0: Efectivamente, una visibilidad que muchas veces eh, eh, parece que son invisibles, que no, que no les vemos a estas personas y me imagino que a ti te habrá pasado que cuando te te llaman, te ofrecen este este papel, eh, claro, eh, el actor, la actriz en este caso, eh, entiendo que, que, que mira a su alrededor ¿no? para, para, para inspirarse, para ver la realidad. Y, y, y ¿Esto te ha ayudado a descubrir eh, a todas estas personas que, que a veces parecen invisibles?
6: Sí, evidentemente lo que he aprendido y el viaje incluso transformador que ha sido... Para mí, a nivel personal, el acercarme a, a, a una realidad que yo creía que conocía, pero que hasta que no me he metido en ella no me he dado cuenta de la de, la de cosas que no sabía y, y de lo equivocada que estaba en muchas otras. En, en que tenía una mirada como muy paternalista hacia las personas con discapacidad y, y he conseguido pues darme cuenta de, de los errores que, que cometía. Y, y también darme cuenta de que la el mundo de las discapacidades es, es muy grande, eh, no hay dos discapacidades iguales y, y no hay dos personas con discapacidad iguales, cada una tiene su personalidad y su forma de ser y al final también el viaje ha sido muy bonito porque me he dado cuenta de que lo que en un principio sentía que me alejaba de, de, de un personaje como el de Marga o de este tipo de personas, al final... Tengo muchísimas más cosas en común con, con ella de, de lo que en un principio
1: creía. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste así a priori en el momento cuando te llamó Ana, Ana Costa? Ana Costa es la directora sí, y también, también es la guionista de, de esta serie. Eh, ¿Y cuando te llamó para, para ofrecerte el papel o, o fue o fue un casting? Me, me
6: llamó, me llamó, eh, pues. Mi primera reacción fue de... Esto, esto no.
1: <risa> ¿Por, porque, <risa> ¿Porque conocías ya la, la novela? o
6: Sí, yo sí. Soy, soy muy fan de Cristina Ajá. Morales y, y sí que conocía la novela. Cuando la leí me, me voló la cabeza. Fue una experiencia increíble leer ese libro. Y, y, y cuando me dijo Ana R. Costa que estaba adaptándola muy libremente, eh, me parecía que tenía un trabajo por delante de ella dificilísimo, porque es una novela muy compleja, muy complicada, es un lenguaje diferente, el literario al, al audiovisual, y ya de por sí me parecía que era muy difícil. Cuando la leí, la verdad que, que devoré los, los capítulos. Ah. Me, me fascinó. Pero a la par, pues, soy sincera y soy honesta, también me dio mucho miedo porque era yo claro. leía eso y digo, pero esto es una maravilla, pero hay que hacerlo, ¿no? Tienes que entrar ahí, además el personaje de Marga es un personaje muy delicado, con una trama uh -huh. muy tabú y muy incómodo y de repente pues tenía ahí yo conmigo misma un montón de conversaciones y contradicciones, en, me meto o oh, no me meto. Y al final, como tengo un alma un poco kamikaze, ¿Sí? pues, pues me tiré, me tiré, me tiré con todo.
0: Fíjate que hablas de, de, de esa incomodidad de, de, de Marga, de, del personaje, eh, ¿Sí? eh, por, por el tema tabú, ¿no? Eh, que, que, que yo no sé si es realmente una incomodidad que vemos el resto de la gente y, y para estas personas es, es lo natural, no es incómodo.
6: No, evidentemente, eh, ellas de hecho reivindican mucho su que son personas sexuales claro. y que tienen sus derechos por, como cualquier otra persona, sus deseos y, 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 y que quieren que, pues eso, tener sus experiencias y su libertad en ese sentido pero es, es también una realidad que no es lo mismo para las mujeres que para los hombres con discapacidad porque para ellos sí que existe una existencia sexual y está todo como mucho más... Eh, pues eso, se considera que es un derecho y para las mujeres pues pues no, es un deseo que hay que castrar no de hecho toda la trama de Marga es que va de eso, de una mujer con una libertad sexual que incomoda a la sociedad y que se la más que ayudarla a, pues, a tener una educación sexual o a, a tener relaciones eh, sanas pues es a, a, a llevarla a juicio para castrarla y, y medicarla para eh, quitarle el alivio
0: la verdad es
6: que es tremendo. ¿eh? La, serie es una, la, la serie es un
1: bofetón, la verdad. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero un
0: bofetón necesario. ¿eh? Sí. sí,
1: total. Y, y luego está contada, también hay que decirlo, la gente entre bien en la serie, que está desde el punto de vista del humor también. está Y sí, hay mucho sentido
6: del humor. Eso, sí.
1: Aunque luego igual esa sonrisa que de repente se te queda congelada cuando lo piensas un poquito y te das cuenta de lo que... Pero está tratada desde el sentido del humor, y eso es una manera... Mmm, es una vaselina, ¿no? Para sí. para, para entrar y para... Eh, me, y, y, me, eh, que llegue el mensaje de forma, sí, bien sí. en la serie, eso es.
6: Sí, el sentido del humor es muy importante en general en la vida, y esta serie tiene mucho sentido del humor, pero también es, es un signo de, de inteligencia. Yo creo que un tema tan delicado y tan espinoso y tan fuerte como el que trata la serie, si te lo cuentas desde ese lugar, pues pues eso, eh, igual por la reflexión te entra, te entra pues más cómodamente, aunque la serie es verdad que tiene sus momentos incómodos. Uh -huh. Luego la gente que la ha visto me están diciendo mucho que, que la han devorado, y son cinco capítulos de 25 minutos o así, que la gente como que se engancha, porque también tiene mucho ritmo. Uh -huh. Entonces es es, la gente está
0: flipando, la vez. <risas> qué bueno, qué bueno. Tiene que ser fantástico, eh, hablábamos antes de asumir riesgos. Natalia, tiene que ser, eh, cuando ya lo has hecho, eh, cuando ves que la gente lo recibe bien, que, que alaban el, el trabajo, tiene que ser eh, un respirar tranquila, decir, madre mía, con lo que me había costado, qué satisfacción, ¿no? Ay, sí, hay un...
6: Me siento muy orgullosa, también es verdad que hay reacciones de todo tipo. Hay gente que está como, pues eso, muy a favor y es verdad que también hay otras personas que les choca demasiado todo lo que se expone y el trabajo que, que hay detrás. Pero es, es, yo también creo que es normal que pase, porque es verdad que antes hablábamos, son personas que viven directamente apartadas de la sociedad, claro. que cuando las ves a veces por la calle no quieres mirarlas porque te incomodan o nunca te has parado a observarlas y de repente te encuentras con una serie donde eh, las protagonistas son ellas y donde el punto de vista es el de ellas. Entonces, como el espectador te está apelando directamente a ti, a, a, a tu mirada a, 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 como socialmente tienes hacia ellas. Entonces entiendo que haya gente que se sienta demasiado incómoda con, con, con esa con estar en el lugar de ellas y, pla y plantearse todo lo que se plantea. Pero yo, independientemente de, de que haya, de que funcione o de las reacciones que reciba, en plan, positivas o no,
4: mm.
6: me siento muy contenta, sobre todo, por, por todas esas personas que han formado parte del proyecto, las asociaciones, las familias, eh, la gente que tiene cercano... A alguien con una discapacidad y lo importante que es para ellos es que por fin es la primera vez que se hace una serie sí. así y que se pone el foco eh, en esto. Entonces de repente están mmm, muy contentos y para mí eso es el, el objetivo y ojalá que de aquí la inclusión, que es una palabra maravillosa, sí. se haga realidad y de repente pues más personas con discapacidad quieran ser actrices, actores, directores, claro. guionistas y que, y que ocupen pues lugares de poder para poder contar su visión de las cosas.
0: Pero fíjate, que este es el
6: es, primer paso.
0: Qué curioso, Natalia, esto que estás contando y la, y la reflexión que lleva, ¿no? Una, una serie como fácil eh, de la que estamos hablando y el, la, la, la palabra incómodo, incómoda ha salido en, en numerosas Muchas ocasiones, sí, sí, sí. Y pero resulta que eh, entiendo yo que debería de ser eh, incómodo o deberían de, de afectarse o molestarse las personas, las familias de, 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 de gente eh, con diversidad funcional, pues porque igual no les no, no, no se refleja eh, bien cómo son, y es curioso que es incómoda para el, la, la otra parte. ¿Sí? Eh, sí, es, es Entonces, que, 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 esa, que, que esas personas, esas familias, eh, eh, están de acuerdo y están agradecidos por, por mostrarlo en la serie y, y somos la, las otras personas las que nos resulta incómodo precisamente porque yo creo que el ser humano, por naturaleza, eh, es un poco egoísta. Todos nos hacemos un, como un mundo perfecto en nuestra cabeza, que a veces es incluso una, una salida, un, una, una forma de, de, de escapar, ¿no? de, de defendernos. Y claro, eh, de pronto que nos lo alteren, pues eso es lo que nos resulta incómodo a nosotros.
6: Sí, yo creo que hacer autocrítica en general...
0: Sí, cuesta. Cuesta. Sí, sí, sí.
6: Cuesta mucho, porque te expone y te hace pues, tomar conciencia de eso, de cosas que, que no están bien y de la responsabilidad que tienes tú con eso. Pero precisamente todo esto que está pasando, a mí también lo que me demuestra es lo importante que era hacer una serie así. Claro. Y, y que bienvenido sea el diálogo y el debate, que que son personas y están ahí queriendo queriendo que se las trate con igualdad, porque como muchas están tuteladas, bueno, la mayoría, estamos hablando de casos con discapacidad altos, porque sí. son personajes que tienen una discapacidad funcional, pero también es intelectualmente tiene un grado muy muy bastante alto. Uh -huh. eh, no tienen derechos, son personas tuteladas. Entonces ellos tienen ahora mismo una reivindicación que, que nosotros desde nuestro privilegio deberíamos de... ...de bajarnos y, uh -huh.
0: y ponernos a, a mirarlos y ayudarlos. Oye, y déjame decir, eh, dejar clarísimo... ...que estamos hablando de todo esto tan complejo... Eh, ...en una serie eh, fácil, que además es fácil de ver... ...que quiero dejarlo claro, eh, que, que, uh -huh. que es entretenida... Que, ...que tiene que tiene humor, eh, que, que sí, que te está lanzando un mensaje... ...y te está abriendo las puertas a una, a una realidad... ...que a veces no vemos pero que lo hace de una forma eh, muy ágil y, y muy bella. ¿eh? O sea, que, que que nadie se piense que vamos a ver una serie compleja, difícil... No, todo lo contrario. ¿eh? O sea, que es una serie que se ve de tirón y, ...y eso creo que hay que dejarlo, dejarlo claro... ...oye, sí. y, me, y antes de despedirnos Natalia... Eh, ...claro, estamos hablando de, de, del riesgo... ...que ha supuesto para ti este, este personaje... Eh, ...pero eh, fíjate con lo joven que eres... ...y la trayectoria ya notable... ...que tienes a tus espaldas... ...a mí me parece que a ti eh, eres una actriz... ...a la que siempre te ha gustado afrontar riesgos... ...porque eh, los personajes que has hecho... ...si sigues un poco tu filmografía... ...no se repiten demasiado muy diferentes.
6: Sí. No, la verdad que sí que me gusta. Me considero una actriz valiente ah. que la verdad, porque me meto en cosas muy diferentes, eh, arriesgadas, pero porque porque es lo que me gusta. Realmente mi sensibilidad conecta con, con eso y, y no me gusta... Es que me aburriría si hiciera siempre lo mismo. Y también me gusta ponérmelo difícil para para aprender, ¿no? para decir, pues, pues estoy creciendo a la par que, está, que estoy creciendo con mi, con los personajes, con las mujeres que, que interpreto. Uh -huh. Entonces, eh, soy consciente de, de eso y la verdad que, que sí, que lo hago, lo hago a puesta.
0: Pues bien hecho. ¿Tienes
1: hay dos, por lo menos dos que yo sepa, eh, proyectos para estrenar todavía? Una serie de Mano de Hierro uh -huh. y una película de Miguel Ángel Vivas, ¿no?
6: Sí, Mano de Hierro la estamos ahora rodando, sí. empezamos hace unas semanas en Barcelona ¿Eh? y se dio eh, se estrenará este año 2023, no sé cuándo, pero eso también o sea es una peli de acción eh, bastante heavy, uh, Sí, <ríe> ya veréis.
0: Ves, hablábamos de riesgo y estamos bueno. hablando de que, de que ahora está pendiente una película, una serie de, de acción que, que ella misma dice, ya veréis, ya, <ríe> como dejando... Sí. ¿Verdad? Está fenómeno. Oye, Natalia, eh, que no te quitamos más tiempo, que te, te agradecemos de verdad que, que en un día festivo y en directo nos hayas atendido y recomendamos esta serie creada por Ana R. Costa, eh, que está producida por Sandra Hermida, se titula Fácil nos acerca la vida de cuatro mujeres con diversidad funcional, ellas quieren vivir juntas, quieren tener su independencia en un piso de la Barceloneta y merece, merece mucho la pena Natalia, te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias
6: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer gracias, Un abrazo grande pronto, adiós. Un beso,
1: chao, chao.
0: Nos pues quedan unos minutitos para la una del mediodía. ¿Queda alguna eh, algún consejo publicitario, alguna cosa? No, no, de momento ya hemos cumplido. Vale, no como me meto en la vorágine del programa.
1: Estabas hablando con
0: Elvira, ¿verdad? Con Elvira, con ah, Elvira. Oh, Hablaba no. que ya es la capitana hoy de, de esta nave y ya me conocen, ya saben, ellos cuando están eh, un técnico una técnica en, conmigo ya sea al principio me suelen decir hay dos bloques de publi hay un bloque de publi y a mí se me olvida rápidamente o sea, no. les digo después de una entrevista después de no sé qué y, eh. y ahora mismo no, pues no, no lo sabía y como lo contamos todo pues oye, vamos de, de cara que quedan unos minutitos para la una del mediodía sí. cuidado que no acabamos no porque después seguimos sí. y vamos a hablar con un actor bueno, que lleva desde ¡Buah! los años
1: 70 tan activos sin parar. ¿Es posible que le hayan dado un premio hace poquito a toda es, la trayectoria? Es posible.
0: De vale. hecho, ¿es posible? No. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Más que merecido. Muchos más les tenían que haber dado. A Ramón Barea, que va a ser nuestro siguiente invitado en la próxima hora aquí en Bogar Baila con Lobos, que les vamos a acompañar hasta las dos en punto. Ahora tenemos que hacer una breve paradita. Primero, porque vamos a escuchar a Alejandro Sanz. ¿vale? Vale. Y después, porque eh, también oiremos las noticias, nos informarán me has dicho, no sé si ya se ha conocido o no, pero eh, me has dicho, es posible que eh, han destituido o se ha marchado o ha dimitido Luis Enrique? Como yo he leído
1: un, un de estos faldones que salen que dice: Urgente, la sí. federación destituye a, a Luis. A, o sea, lo han este, destituido, al, bueno, ahora ahora igual nos
0: lo, nos lo cuentan,
1: no, bueno, estaremos este. ahí. Hombre de Dios, ¿cómo se llama? No ¿Al he Leído? No sí, hombre, el, eh, Jolín, yo se va. ¿Quién? Pues al que han destituido. Luis Enrique. ¿Eh? Luis Enrique, pero eso que si no estamos me salía. hablando de él todo el rato. Sí, sí, pero que no me salía, no me salía el nombre. Madre mía, madre. Me salía mía.
0: Enrique, Enrique solamente, Enrique no es. No, no, sí, aquí pone, Luis Enrique no sirve como seleccionador de España, lo dice el marca ahora mismo, última hora en directo, o sea que... Bueno, en fin, que iremos comentando que eso a nosotros, a fin de cuentas, uh, no nos compete. No nos compete. Ahora, ahora mismo, porque nosotros tenemos que seguir hablando y está, está ya mmm, relatando su biografía Alejandro Sanz, que Vamos a es quien nos va a llevar hasta el boletín informativo y luego volvemos hasta ahora mismo.
7: Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería quitar raizón, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y él flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me lo llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol, con mi compañero jugaba a ser el mago. ¿sí? Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa. Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla. Y cuando estallaba su impotencia, se me clavaba en el alma y en las costillas con aquellos gritos de plata. No me malentienda, mi madre fue salvavidas y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida. No me gustaba el fútbol, me pedía ser el portero en mi escenario imaginario, siempre ganaba 6-0. Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos para ganarle al miedo un pedacito de cielo. La vida se fijó en mí, empecé a soñar en grande, total para seguir en lo mismo, ya tenía el labio en sangre, no creía en los milagros ni en que pudiera lograrlo, además ya había gente que te echaba en aguajar. Pero insistí de una forma que aún hoy me deja helado. Yo no quería nada, pero lo buscaba a nada. Sabía que la música era lo que me sacaría del lodo, como si fuera el anillo que buscaba ese tipo que le llaman Frodo. Y de repente me vi subiéndome a un escenario, gente que no conocía mis cancioncillas cantando. <ríe> y decidí dar las gracias hacer siempre lo que esté en mi mano para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón, no intento engañar a nadie, sino escribir mi canción. En medio de tanta mentira, no sabes cómo agradezco, un soplo de verdad que irá. lo auténtico de tu presencia en el albor de mí.
0: seguimos en Radio Victoria. en Bogar baila con lobos. ¿Qué te pasa, Arancha? A ver, cuéntame. Está, esta en estas pausas eh, que tenemos para los informativos de la ceca la meca, andando para... A ver, esto, otro. Yo le veo que está hablando, a veces habla con Elvira, a veces habla sola, a veces no sé si está hablando con... No, no lo sé. Y llega y entra aquí, porque está, porque ella es... Aparte de, de ser locutora, espérate, espérate, es la vale? productora. Del ah, programa. vale.
1: Bien pensado, ¿Eh? Y ella
0: está, yo entiendo, ¿eh? yo entiendo la presión, lo que está pendiente de, de saber si nos va a coger el teléfono, nos, nos va a coger y entra y entra hablando sola. A ver, eh. Y ahora entraba diciendo, no puede ser, no puede ser, no, no está, no, 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 esto es imposible, esto. A ver, cuéntanos qué te pasa que quiero te, que, que Pero que te la verdad. Pero no mires al teléfono, cuéntanos. Es que no... me estoy poniendo mala. A ver. A ver, pasa una cosa. A ver.
1: Cuando uno hace programas en festivos sí. y los hace en directo, porque los que hacen en directo, sí. a veces sí que tenemos que grabar alguna cosa, porque alguna entrevista... Pues pues porque... Nosotros
0: solemos ir... Eh, Pero nos tiramos nos, a la piscina. Solemos ir a sí, sin red.
1: Bueno, entonces la gente... Tenemos que darnos cuenta de que la gente que no está trabajando sí. está de fiesta porque hoy es un día festivo. Felicidades a las conchitas y a las inmaculadas. No porque... te vayas por las... Pues está de fiesta. Sí. Entonces, ¿tiene que estar pendiente del teléfono una persona que está de fiesta? No. No tiene por qué. Claro.
0: Por Hombre, mucho que se sí haya comprometido. Se pero no, Pero vamos a ver. Si pues los igual amigos le... y amigas a las que les llamamos, sí. yo no te diré en el 100%, pero en un 90% de los casos sí. se comprometen atienden. Sí, claro que claro. sí. Pero a veces... Pero te, pues... te pones muy nerviosa. Pero yo me acuerdo, Lógico,
1: ¿eh? me acuerdo que una vez... Jolín, ¿a quién fue...? A Paco León creo que fue. Sí. Me acuerdo que una vez habíamos quedado con Paco León, le habíamos avisado antes, acuérdate que te vamos a llamar luego, no sé qué, no sé cuántos, y qué pasó, que Paco León se fue a regar las plantas del jardín o no sé qué. Sí, se olvidó. Y se dejó el teléfono en el jardín. Sin sonido. Sin sonido. Tal. Y claro, ¡ay, es que estaba en el jardín, me había dejado!
0: Y claro, yo me pongo... Y un... arancha al borde del infarto. Yo al borde del infarto. No, no, pero eso es porque he sido malo yo y no te he contado. Ay, que yo siempre tengo un comodín, unas okay. en la manga. Ah, sí. sí. Menos mal. Sí. Tú imagínate que nuestro siguiente invitado ¿Mm? no da señales de vida. Sí. No, no, oye, no nos coge el teléfono. Sí. No, nos quedamos aquí... Bueno, siempre hay trucos en la radio para mm, dar un poquito de tiempo a que pueda coger el teléfono. Pero imagínate que incluso en ese tiempo extra tampoco nos atiende. ¿Mm. ¿Vale? No pasa nada. Yo tengo una sin en la manga. Fantástico. ¿Sí? Sí. cuál Elvira. Ah. Le hacemos una entrevista a Elvira, <risa> que es la norma dual, lo he dicho muchas veces, eh, eh, vasca. Y te, tiene muchísimas cosas que Tiene una... No te puedes imaginar. Tiene una vida... Nos podemos estar... Vamos. Y toda la hora y poco sería.
1: Sí, ¿eh? Poco, ¿eh? Bueno, pero a mí no me importaría, ¿eh? Oye, Un día podríamos sentarla aquí y Pero hablar... tienes
0: la exclusiva conmigo, Elvira. No puede ser con ningún otro compañero o compañera, ¿eh? O sea, tú eso, cuando pase... Si llega a pasar, es, ya lo hemos hablado ella y yo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, han sido muchas noches eh, de, de sábado que nos hemos encontrado y que, y que hemos hablado de esa posibilidad, de esa, de esa
1: exclusiva. Oye, pues no me, no me importaría nada,
0: ¿eh? No, no, ya te digo que te tiene...
1: Tendrá cosas interesante, muy interesantes que contar, Jolín. Sin duda, sin duda. Pero yo
0: primero empezaría con música. Ah, me parece muy bien. Te, te parece bien. Yo quiero un poco de amor. Sobre todo si a Elvira le parece bien. El vino ¿A ti te parece bien? Oye, pues, ¿qué quieres? ¿Un poco de amor? Un poquito de amor. Pues, pues te lo y puede de, brindar de, cariño. Manolo García. Venga. García nos ha acompañado hasta la 1 y 12 minutos del mediodía y ahora vamos a hablar con un actor que bueno, le admiro muchísimo por muchas razones, eh, pero fundamentalmente porque transmite una humanidad eh, brutal en cada uno de sus trabajos y además tiene una trayectoria que ha sido recompensada recientemente. Tenemos que charlar con Ramón Barea. Mancha, cuéntame, ¿dónde han premiado recientemente a Ramón Vareja?
1: Pues mira, en la 24 semana el cortometraje de la Comunidad de Madrid le han hecho un homenaje. Lleva desde los años 70 trabajando sin parar y haciendo televisión, haciendo teatro, haciendo cine, sobre todo mucho teatro y
0: mucho cine. Y siempre dejando una imprenta magnífica en cada uno de sus personajes y lo que queda, porque está, vamos, en plenas facultades y con una energía... Que a mí me da envidia. Ramón Barea, ¿cómo estás?
8: Pues, pues aquí, <ríe> oyendo estas cosas formidables que decís, pues es, sigo ahí en pie porque no, porque no quiero jubilarme. No, no se te ocurra. Tengo, tengo la suerte de tener un oficio que, que, en el que se puede trabajar a cualquier edad. Quiero decir que hay personajes de todas las edades. Y mientras esté, que no se me olviden las cosas, ni me tropiece con los muebles yo pienso seguir porque amo mucho mi, mi profesión es un, me considero un privilegiado
0: ah, oye cómo ha evolucionado claro habrá habrá habido me imagino que diferentes puntos de inflexión a lo largo de toda tu, tu trayectoria pero me da la sensación de que los últimos años han sido muy gratificantes porque te hemos visto en un montón de, de trabajos, de, de, de teatro, cine, televisión y trabajos además eh, muy llamativos y joder, pues, me, me, a, así me viene a la mente el, uno de los más recientes Cinco Lobitos, no que es una peliculaza tremenda.
8: Sí. sí, es verdad que yo miro la trayectoria y bueno, primero la suerte de haberme mantenido trabajando sin parar en en teatro, en cine y en tele. Uh -huh. y, y con estos picos extraños, de uno pasa a la gloria un año y al año siguiente estoy haciendo dos sesiones en una película y tal. Pero yo creo que estoy estoy ya hecho a una forma de trabajo que no aspira a, a hacer una carrera de triunfador, sino a permanecer, me parece maravilloso. Uh -huh. Y yo creo que eso me viene por venir del teatro, que es un, claro. una actividad menos glamurosa, más... Eh, ...más artesanal y tal... ...pero sí, los últimos años ha sí, sido una locura... De, ...de poder hacer varias cosas a la vez y... Eh, ...quiero decir, en el mismo año y tal... Y, ...y bien, eso es que... ...que bueno, que todavía... ...todavía puedo, puedo aspirar a seguir trabajando... ...ya no me dan papeles de galán maduro... ...que es lo que yo hubiera querido... ...ya me dan, <risa> <risa> me dan papeles... ...el anciano se levanta de la silla... ...el anciano, el fulanito se sienta de la silla tal... Pero bueno, eh, vamos, que me van a encasillar,
0: yo, yo. No creo, no creo, Ramón. Eh, sería un error eh, tremendo, porque yo te veo además, lo, y lo digo en serio, que te veo joder con una energía, un brillo en los ojos, eh, que eso es importante, sí, sí. tenerlo. Y, y luego, eh, claro, estabas hablando ahora de, 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 de mantenerse. Yo creo que ese es el gran éxito, de, tú lo sí. sabes bien, de la gente que se dedica a todo esto. Y, y lo que pasa es que cuando te das cuenta tú de que ese oficio al que te estás dedicando, que vas, pues como, mira, yo creo que la la, la comparación, una de las comparaciones que, que puede acercarse, es la de esos eh, eh, simios en, en la selva que van de liana en liana, que yo siempre pienso... <risa> Pero, pero ¿saben que hay otra liana detrás? Porque vas a una velocidad, digo, en el, y, y si de repente no hay lianas, se van a caer. Pues vosotros <risa> vais encadenando trabajo eh, tras trabajo sin saber mmm, cuando acabéis qué hay después, ¿no?
8: Sí, es así. Y es, es un oficio que, que requiere una eh, gran vocación y una capacidad de riesgo. Tal. No, no, no es una actividad estable en absoluto, ni estable profesionalmente o laboralmente ni estable emocionalmente no eh, convives con el éxito y con el fracaso a, a, a mucha velocidad, sobre todo cuando tienes una trayectoria amplia y tal, pero eso también forma callo yo me acuerdo, a mí me llamaba mucho la atención cuando le oí una vez a Paco Rabal decir que bueno eh, lo bueno de este país es que los éxitos y los fracasos se olvidan rápidamente y tal. Y, y, y hay algo de eso, es decir que eh, estás superviviendo y estás pasando de un momento de gloria a, 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 un, a un momento dulce y tal, a un momento eh, oscuro y, y complicado, pues porque hay menos trabajos o porque las cosas no salen bien o por lo que sea. Pero bueno, yo en ese sentido, eh, yo sé, me considero un, un privilegiado haber podido tocar teatro, cine, televisión, haber, haber intervenido en muchas óperas primas y, y todo eso, eh, y que me sigan llamando me parece... Un, un, un lujo, ¿no? Y es verdad que dices, sí, mañana, y el año que viene, ¿qué va a pasar? Pues la verdad, ni, ni puta idea, con, claro. con perdón. Ah, si hay alguna cosa, pero podían dejar de llamarme, podían dejar de, de ofrecerme ningún trabajo, pero contra eso también tengo yo una, un callo, una coraza, una experiencia, que es que en mi vida profesional hay muchísimas cosas que he promovido yo mismo, sobre todo en teatro. Sí, y señor, tal. sí. Entonces, no no me daría nada de miedo que ya no me llamara nunca nadie más <risa> para sí. hacer nada, porque yo me las ingeniaría para hacerlo, ¿no? Sí, no estoy, bueno si es no eso.
1: estoy equivocada hasta, hasta el 18 de diciembre estás dirigiendo la, la obra de teatro Hay Carmela sí, hay, en hay Carmela,
8: sí. ¿Eh? Está en el pabellón 6, que es otra locura, una nave industrial, una antigua nave industrial convertida en teatro... Eh, que lleva ya que cumple ya 10 años va por, por la 11 un décima temporada eh, sí estoy con eso y, y estoy empiezo el lunes ensayos de de la lucha por la vida de pío baroja una producción del teatro arriaga que, que dirijo una versión de las tres de las tres novelas de la lucha por la vida o sea, en y, y y ahí estoy también
0: o sea que bueno, paras es que eso está fenomenal. Fíjate que, sí. que hablabas, has citado hace un momento a, a Paco Raval. Eh, sí. Tú has trabajado, has tenido la suerte también de trabajar con, con los y las más grandes y, y eh, uno de ellos, bueno, hace poco has hecho eh, viaje a ninguna parte en, en teatro. Sí. Eh, claro, y, y tú compartiste también, eh, conociste y trabajaste eh, con su autor, con Fernando Fernández. ¿Con Fernando.
8: sí, yo estuve, tuve las... era admirador de él y leía sus... Sus cosas, sus biografías, sus artículos, su, su, esto. Siempre me un hombre que me había que me atraía especialmente, me, me, me gustaba como era y hasta este punto descreído y, y así, y mal sí. falso mal genio, porque era un, un hombre magnífico y muy, muy templado y muy cariñoso y tal. Si sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en. En, eh, vivir cuerdo no vivir loco morir cuerdo que era una adaptación de la segunda parte del del Quijote sí. que él dirigió fue la última cosa que dirigió en teatro para el centro dramático nacional y yo hice el Quijote en esa hice don Alonso Quijano en esa función eh, y, y tuve la oportunidad de estar esos dos maravillosos meses de de ensayos un día a día eh, viendo cómo trabajaba y, y bueno pues eh, 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 hablando a menudo y, 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 y presenciando joder, su, su magisterio ¿no? a, a muchos
0: niveles. Qué envidia porque es un hombre que, que admiro muchísimo y me, me da la sensación de que ya no solamente verle trabajar sino simplemente ...sentarte cara a cara a charlar con él... Sí. ...y ni siquiera charlar, a escucharle... ...casi más mejor, ¿no? Sí, es que
8: era de, Fernando era de escucharle... ...Fernando era eh, eh, de estos, eh, ...podía estarse callado y no decir nada... ...incluso contestar en un momento dado... ...de mala manera o, o de, mala manera, de manera muy escueta... Sí. ...pero de pronto cuando cogía un punto de confianza... ...y estaba cómodo... O sea, era, una, una, ...era una máquina de hablar... Eh, de, de, ...tenía dentro de su cabeza de su vida anécdotas y, y conocimiento magnífico, ¿no? Y luego era un hombre muy culto, mucho más eh, sí, sí. culto de lo que uno imaginaba eh, cuando se le valora o se le mide solo por sus papeles cómicos o tal en en, en épocas de en determinadas épocas de cine español. Mm -hmm. era, era un hombre muy, muy culto que hizo también pelis muy interesantes en condiciones a veces no buenas del todo de producción tal, pero era un, multi, un, un todoterreno sí, sí, sí. Muy, muy especial.
0: Fíjate que yo descubrí esa, esa cultura de él, porque claro, evidentemente le conocíamos como, como actor y como autor, mm. pero yo no sé si recuerdas, eh, participó en, en varias de aquellas tertulias que hacía Jesús Hermida eh, por las tardes, y estaba ¿Sí? Camilo José Cela, y estaba eh, Fernando Fernán Gómez... Y claro, sí. ahí es cuando decías, pero este hombre sabe de todo y cómo sí. habla y cómo lo expresa.
8: Sí, tenía ese... Sí, sí, es decir que eh, para mí es uno de los elementos de admiración es eso, que era, que era un, un, un hombre abierto a muchas... Y además era un moderno en, en, de, sí. en, en cuanto a, a temas y actitudes y tal. Incluso su propia vida en algunos casos fue también... Eh, en cierto modo un adelantado en la forma de vivir la, la vida de eso uh -huh. y, 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 yo creo que, ya te digo, creo que es el gran desconocido, aquí pasa en, en España que no se deja que una persona ostente de... <risa> o lleve a cabo diversas actividades, quieren que este sea, o este es escritor, o este sí, es actor, sí, sí, o sí. este es tal. Es pero si es actor, y además es director, y además es escribe, y además es novelista, y además es <risa> el director de cine, no sé, qué, no sé qué, ya parece que se le empieza a mirar de una manera. Se
0: convierte en sospechoso. Sí.
8: <risa> sí, sí
0: es, es terrible, es terrible, pero es verdad. Claro. Oye, Ramón, pero me imagino que, claro, hablamos de, de, de grandes figuras, pero me imagino que tú que has trabajado eh, también con, con muchos directores, directoras jóvenes, eh, también se aprenderá mucho de ellos, ¿no? Sí,
8: sin duda. O sea, eh, a ver, yo, yo me he movido, es decir, sin haberme lo pensado y sin formar parte de ninguna estrategia especial ni nada, sabes que nunca he tenido representante me he movido por impulsos y por corazonadas, pero da la casualidad de que estoy vinculado a cantidad de obras de gente muy joven, de óperas primas, en, en largos y, y, o, o en cortometrajes nos hemos encontrado, la vida eh, no sé qué demonios me ha unido a esa posibilidad entonces me siento muy cerca de cantidad de gente eh, nueva y sigo trabajando ahora mismo un corto, el de la entrega está en la selección también de los de los Goyas sí. además de cinco de cinco lobitas sí, de cinco lobitos sí. y, y así es decir que eh, vale y de dónde quién era eh, pues pues este hombre <coughs> te dirige el corto de la de la entrega es un muchacho bueno muchacho con un con un nivel de de cómo se dice eso de experiencia laboral importante está es, es editor trabaja para Movistar no sé qué entonces, eh, quiero decir que no, no es un primerizo que viene de la nada, es un tipo que de pronto te busca, te llama y te dice: Yo quiero hacer un corto contigo, este corto y tal, al que no conozco de nada, Pedro Díaz es el nombre del director. Sí. Y, y y luego la suerte esta: o sea, que en tres meses o cuatro meses, eh, festival que va, festi festival que se viene con algún premio de al corto o tal, o sea, y es, y es una persona joven y yo me la he encontrado de casualidad. O sea, me la he encontrado porque el azar o lo que sea, uh -huh. o bueno, la vida sí, sí, sí. Uh -huh. nos, nos ha juntado, ¿no? Pero sí yo me siento vinculado y, y además eh, presumo, y se lo digo, de ser muy respetuoso cuando es un corto que te dicen no, es mi primer corto, no sé, el guión, si quieres cambiar alguna frase, si quieres cambiar tal, yo les digo, no, no. Yo soy un actor muy disciplinado y muy obediente. Yo voy a hacer lo que pone aquí, ¿eh? uh -huh. en este guión que es tuyo, y si me pego una leche, me la pego con contigo, pero no te voy a, no voy a intervenir para decirte, mmm, yo haría esto, yo haría lo otro, o sea, Ajá. lo que yo haría me lo callo. Y yo, y, y he tenido suerte, de, de pronto, haber estado en el primer corto de Hicierno y no, o de Pablo Berger o de, de, de Urbizgu, o, ¿sabes? de pronto te llena de, de alegría. Claro.
0: Bueno, ¿qué, qué, quién, ¿cómo se iba a imaginar aquel niño tímido que que, que, que era monaguillo y que aspiraba sí. bueno pues, a ser actor, aunque me imagino que, que tampoco sabría muy bien qué era aquello de, de ser actor, no que eso lo habrás aprendido por, con los años?
8: pero sí, ya, ya, era espectador de teatro, Joseba, eso, eso sí tenía... Desde muy joven, no sé por qué razón, porque tampoco me, me llevaban. O sea, yo me he ido a ver estas cosas que había de los festivales de España, que eran zarzuelas y teatro y sí. tal. Me iba a verlo y conseguía invitaciones o conseguía ¿no? eh, eh, ir a, a verlo, o el teatro que se hacía en el colegio, tal. O sea, sí, sí tenía una una vocación, cosa rara, de espectador de, de teatro. Estamos hablando en un momento de pre televisión, o sea, de radio sí, sí. y de los entretenimientos estaban en el cine o, o en los escenarios y tal, ¿no? Sí.
0: Pero y... pero tener esa inquietud me parece fascinante, ¿eh, ¿Eh Ramón? Ya, porque... yo, yo lo, sí, yo, o sea, yo lo veo con la distancia
8: eh, y digo, ¿y eso por qué me viene a mí? No, no lo sé, o sea, eh, 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 ya te digo, no me llevaban al teatro ni tengo antecedentes eh, bueno, viento mi madre, que era maestra de escuela, eh... eh fue maestra de la escuela normal, de toda la República y tal, eh, eh, y ella estuvo de maestra toda su vida en la escuela de Solocueche de Bilbao y era la que se encargaba de los teatros. Pero yo el recuerdo que tengo, los teatros escolares, el recuerdo que tengo de, mis, de mi primera cosa en el escenario de la escuela de Solocueche de Bilbao es que me moría de vergüenza que estaba avergonzado con la blusa de mi hermana haciendo de pastorcillo andaluz que iba a visitar a porque eran fiestas de estas de Navidad y tal sí. y yo no quería salir en un escenario ni loco y luego acabo sí. <risa> acabo de adolescente haciendo teatro leído y acabo eh, actuando son son misterios yo, a veces pienso que este oficio nuestro como muchos oficios artísticos son una forma de canalizar una patología. ¿no? Pero,
0: pero fíjate qué importante es eh, la vocación también, eh, porque eh, yo me, me identifico de alguna manera, salvando las distancias, eh, pero me identifico de alguna manera porque a mí mis, mis padres siempre me han contado que yo con 12, 13, 14 años eh, me iba a los teatros, no solamente de aquí de, de, de Gasteiz, sino que me iba... A, a Bilbao, me iba a San Sebastián, cogió un autobús, me iba y uh -huh. me iba al teatro con una grabadora que era un ladrillo de aquellos tiempos, a, a pasar por la puerta de atrás a entrevistar a los, a los actores. Eh, Ay, bueno. Y yo, me, yo recuerdo haber estado entre bambalinas con, con Raúl Sender, por ejemplo, de un espectáculo que tenía, o, uh -huh. o, y seguro que coincidió contigo también en, en, en alguno. Y eso se lleva dentro o sea, eso, ese... ese ...afán de, de ver teatro que tenías tú... Eh, ...es sí, porque lo tenías yo... dentro... ...nadie te lo había metido, nadie te lo había inculcado... ...sí, es curioso
8: eso... Eh, ...yo también tenía esta... Eh, ...esta cosa de ir a ver... ...no me atrevía porque era un muchacho tímido y tal... ...pero sí estuve haciendo con... ...de adolescente... ...de pronto había en el Arriaga que me enteraba... ...que venía María Fernanda Docón y Armando Calvo... ...a hacerle Juan Tenorio... ...y que estaban buscando dos eh, actores... Eh, ...para hacerle algo a Ciles... Y allí iba yo eh, a decir: tengas hallado Luis Mecía a ser preso y tal.
4: Ajá. Y era
8: el muchacho más feliz de mi vida. Y, y, claro. Y en esto. Pero, mira, lo de Monadillo que has citado antes, sí. yo creo que sí sí influyó también. Eso de pisar un escenario en una. En no, no deja es. de ser un. un con
0: todo los respetos, ¿eh? pero es, no es deja de acto. ser un teatro, ¿no? También.
8: Claro es una actuación, y, y charlas vinajeras, el vino bien y tal, esto, y pa cambiar el libro de sitio, y pasar la hoja y todo, aquello era un, un papel, vamos, y con traje y todo, mal, con el traje colorado, con todo, eso era un acontecimiento. Yo creo que esa especie de satisfacción, el trabajo bien hecho, me, y, y, de, y, de, y, de, y de perder el miedo escénico, me viene de la cosa esta de, de Monaguillo, seguro. Y como no tengo... Eh, como no tengo cosas del Actors Studio ni he estudiado sí, en la sí, Resa sí. de Madrid ni nada, soy un, un autodidacta que ha, que ha hecho las cosas de, de oído. Pues yo reivindico también la, mi, mi infancia claro. y mi, mi cosa de monadillo. De Luego yo se ha descubierto y Arancha, He descubierto eh, que hay cantidad de autores, actores, escritores, tal. Eh, que reivindican, o sea, me estoy hablando de Camille, o estoy hablando de Alberto Abella, sí. o, o en fin, hay una lista larga de gente que reivindican su infancia de, de monadillo y tal, para, para justificar en qué punto están ahora, ¿no? Es ya, curioso, ya. o, o de, qué, de qué medida les sirvió, o, o qué fue sí, un rollo iniciático y tal.
0: Tú lo has uh -huh. dicho eso, ¿no? De dar la cara, de, 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 de porque, bueno. porque, claro, la gente que es tímida. Eh, es muy curioso, yo he conocido a muchos, y seguro que tú también, eh, eh, compañeros y compañeras, tanto del de, de mundo de la comunicación, en mi caso, como de, de la actuación en el tuyo, que luego son grandes tímidos, y que ¿cómo Bueno, yo ¿cómo soy posible? uno de ellos, ¿eh? Claro.
8: A ver, yo soy un gran tímido, o sea, yo, yo soy de esto, se dice de fobia social, es decir, que tengo que estar muy cómodo para quedarme, pero sí, si sí. no soy de los primeros que se marchan, de los primeros que desaparecen del grupo... Total, no eh, por ser un gran tímido y esto es una una cosa difícil de, de combatir. Luego puedo ser valiente en un escenario, puedo ser valiente, eh, yo qué sé, en una conferencia o en un sí, tal, sí. cuando ya te sabes lo que va a pasar. Pero, pero cuando no sabes lo que va a pasar eh, y yo lo Estoy muy inquieto, ya te digo, es muy...
0: Sí, 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 no, no, que te entiendo porque me pasa a mí también y a, y a veces da la, <risa> la sensación de que somos antipáticos incluso, ¿no? Sí, porque esperan que sí, claro, generamos sí, claro, una expectativa, borde, sí, sí, generamos sí. unas expectativas que luego igual no cumplimos.
8: Ya, sí, ya esperan que seas de una manera eh, eh, y esto, y si no no eres así, sí, 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 eso, yo, yo soy consciente de ello y a veces lo sufro sí, <risa> de sí, alguna sí, manera sí. Y, y también pasa cuanto más... Eh, conocido eres, o más te, te reconocen, o lo que sea, del cine, del teatro, sí. tal, y y te hablan, eh, eh, ahí siempre sufren bloqueos porque te hablan de una cosa que no, la si la ves contigo, pero es una es una idealización, es una cosa que dices, yo ahora mismo quiero salir corriendo de aquí y tal, sí. te hacen las fotos, te hacen los, los, sí, los sí, selfies sí. estos uh -huh. y tal, pero luego las conversaciones
0: a veces son... Sí, sí, Son sí, 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 te entiendo perfectamente. Oye, sí me gustaría saber, eh, Ramón, ¿cómo, cómo lo haces. Creo que ya no lo haces, creo que ya no lo haces, me, me corregies tú, ¿eh? Pero cómo se hace, porque me parece dificilísimo, el Ramón Varea director eh, y el Ramón Varea ¿No? actor, y que los yeah. dos eh, compartan plano, y ¿cómo te diriges a ti mismo? O sea, eso me parece bueno, bueno, tremendo.
8: Es complicado, eso es complicado, y cuando hice el viaje a ninguna parte que que lo dirigí, la versión teatral, que lo dirigí eh, y, y hacía uno de los de los personajes, el mayor, el, 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 el patriarca de la compañía esta de los galvanes, oh, yo dije, será la última vez. Bueno, pues pues ya estoy en esto de la búsqueda, en, en esto de la... Has, ca por la has vida. caído otra vez. He caído otra vez y <ríe> lo dijo y hago precisamente un personaje in inventado o, o puesto un homenaje... Eh, que es de Baroja. Baroja está presente en el, durante la representación. Es un guiño a las novelas, que también él lo hace presente. Él es una especie de cronista de, de, de la época. Pues es difícil, porque alguien te sustituye para hacer el bulto, entras y sales del de, de escenario, con lo cual te estás muy desconcertado. Claro. Pero yo he trabajado con una cierta ventaja. Lo puedo hacer. Eh, porque todo el equipo de todo el elenco de, 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 del equipo artístico y tal es muy cercano es muy conocido para mí y de mucha confianza entonces eh, me facilita mucho las labores de dirección eh, y me puedo encargar más de la puesta en escena y de yo incluirme en esa puesta en escena y tal hombre no es aconsejable eh, hay, hay, uh -huh. <ríe> hay días que hay días que sales un poco pues así, descolocado, cansado, vamos a decir. No,
0: no lo recomendarías, pero, pero a veces caes. ¿eh?
8: Pero caigo porque digo, qué oportunidad más bonita poder claro, hacer esto, claro. qué, qué ganas de hacer esto otro, tal. Y entonces, eh, pues pues picas. Pero es desgaste. Antes yo creo que de más joven aguantaba más eh, estas tensiones así, de poder hacer varias cosas a la vez o tal. Y ahora cada vez eh, tengo que dosificar más y aún así como decías antes, pues estoy en un no parar, pero en un no parar feliz. Qué bien,
0: pues, pues mira, así lo vamos a dejar, porque podíamos estar <risa> hablando mucho tiempo, pero me encanta dejarte con ese feliz, porque yeah. te deseo la, la, la felicidad más grande que te la mereces, eh, porque eh, tú eres consciente también, y te lo habrán dicho muchas veces, y me imagino que ese tiene que ser el mejor premio para, para un actor, un, director, un autor, eh, eh, cuando te paran por la calle y te dicen, oye, eh, Ramón, sí. eh, aquel día me hiciste feliz. Eh, eh, este este sí. momento me, 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 me hizo invadirme. tenía un problema grande y de pronto, por unos una hora o y pico, eh, me olvidé. Eso tiene que ser eh, el mejor premio.
8: Sí, es grande. Que, sí, cuando se te acercan a, hay gente que no conoces de nada y tal... Eh, mira, yo, yo no he recibido nunca, mira que llevo tiempo en esto de las pelis y del teatro y tal, eh, yo no he recibido nunca tantos mensajes, eh, tantas entradas en, en el correo, tal, no sé qué, de, de compañeros que con los que tengo relación o con los que no he tenido nunca ningún contacto o tal, ¿Sí? eh, felicitándome eh, por... Eh, por cinco lobitos, por la película, felicitándome por últimos trabajos o por sí, sí. premios y cosas de estas y tal. Uh -huh. Entonces, si sí, notas que te sientes eh, querido, por lo menos una gente claro. que te quiere demostrar su cariño y tal, y eso a mí me, pues, no veas, me pone en la autoestima por las nubes, ¿no? Para los días que vale. <risa> estás un poco deprimido, eh, 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 Esa eh, eh, ese asunto es, es maravilloso, se agradece mucho, y dices, ah, bueno, alguien se ha fijado en lo que he venido
0: haciendo. Bueno, pues será <risa> porque te lo mereces, Ramón.
1: Y ahora bueno. estos días que tenemos así un poco de puente, nos acercamos a Bilbao a ver... Ay, Carmela, que... Sí,
0: que está,
8: está hoy, mañana, Fantástico. pasado, está... Hemos, hemos hecho puente teatral, o sea... Es, eh, vamos a estar dos semanas intensivas con un espectáculo que el, el público de Pabellón, eh, o sea, el público de los socios de Pabellón, se les pidió una votación para ver cuál podíamos relanzar y tal, y salió por una mayoría el... el Carmela, que es una obra preciosa de Sanchez sí. yeah. para que en este momento están, Bueno, para cualquier momento es una obra que que, que es, pasa el tiempo y sigue estando vigente y te ríes y te, te emocionas con ella
0: Pues eh, Ramón, te mando un abrazo enorme, eh, te eh, deseo toda la felicidad del mundo eh, y que sigas eh, haciéndonos felices también con tu trabajo
8: Gracias, Seba, y os mando un abrazo a los dos
0: y Gracias, un abrazo. un abrazo grande Venga, agur Pues aquí estamos, en Radio Vitoria. 42 minutos pasan de la una del mediodía, un poquito de música y luego vamos a hablar de cine, vamos a hablar de, de lo que viene, porque vamos a acabar el año dentro de nada y tenemos unas perspectivas pues, eh, bastante buenas. Pero ¿Sí? será después de escuchar a Fangoria con Mi Burbuja Vital.
8: Noche de lujo en Top Pop. Todo un privilegio tener entre nosotros a Fangoria, presentando su nuevo éxito, Mi Burbuja Vital.
0: Esa y esa burbuja vital, la que nos ha acompañado hasta la una y cuarenta y seis minutos. Tenemos unos últimos minutos por delante en donde, si te parece, Arancha, nos vamos al cine y comentamos lo que nos depara eh, 2023. A, vale. ver, a ver, una pequeña parte de todo sí, lo que claro. nos depara cinematográficamente hablando. ¿Te mm, parece? Claro que sí. Vamos a ello. Verá, si te parece, vamos a hablar de una peli eh, que, que se estrena el año que viene eh, y que se ha rodado en Italia, Noruega, Reino Unido, Suiza y casi en Polonia. Casi. Casi, sí, casi porque eh, tenía... Vamos a ver, hablamos de Misión Imposible 7, ¿Sí? Sentencia Mortal. Es la primera parte. O sea, ya nos dice que va a haber desenlace. Eh, también se habla de que esta sería la séptima entrega de la saga Misión Imposible... Como es la primera parte, quedaría la octava entrega y ah, dicen que con ello pondrían fin a las aventuras de Ethan
1: Hunt. Hace 25 años empezó, ¿eh? Y Tom Cruise
0: y sigue. Eh, a mí me da mucha envidia, ¿eh? Oh, Porque ¿qué? sigue el tío lo ves y dicen, madre mía, pero si, si está. He hecho es un, un chaval. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pero ¿por qué casi ruedan en, en Polonia? Pues ya verás, porque resulta que a los productores y al propio Tom Cruise se le ocurrió que estaría muy bien volar un puente que estaba desde 1912 construido allí en Polonia, se había utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Y dijeron, esto va a quedar fenómeno. Eh, claro, eh, eh, en Polonia primero dijeron que sí, ¿eh? Sí. pero luego los historiadores y tal dijeron, espérate un poco, pero ¿cómo que vas a volar el, el, el puente? puente del ¿Pero Lago por qué? Pincho, claro, y dijeron, no, no, espérate que no. Y al final, bueno, pues tuvieron que, que cambiarlo y rodaron la secuencia en, en Reino Unido. No se sabe mucho todavía del argumento de la peli, lo sí, llevan en secreto, pero sí se ha estrenado el tráiler días de lucha por eso que llaman el bien común, han acabado.
3: Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad. De establecer los conceptos del bien y el mal para el resto de los tiempos. Luchas para salvar un ideal que no existe. Nunca existió.
4: Elige un bando, Ethan.
0: Robert McQuarrie es el director de Misión Imposible, Sentencia Mortal, primera parte, y ojo porque eh, si ya estamos acostumbrados a ver a Tom Cruise eh, realizando todo tipo de piruetas increíbles en el resto de, de películas, en las anteriores sí. de la saga... Dice el director que en esta se ha superado a sí mismo. Joder, pues Macquarie, este hombre, ganó el
1: Oscar a Mejor Guión con Sospechosos Habituales. Fíjate. Y hace una década que trabaja mano a mano con, con Tom Cruise. Coincidió con él por primera vez en 2008 con Valkyria. ¿Sí? Y desde entonces no han dejado de trabajar como guionista, como co-guionista,
0: como director. No, no, y lo, y lo vuelven a hacer y la verdad es que, que pinta bien. Misión Imposible es la séptima, Sentencia Mortal, primera parte, una de las pelis que veremos el año que viene. Otra peli, esta te va a flipar, esto es, eh, esto es, ya el título... <risa> a ya, ver, ya el título está mal puesto. Bueno, pero, bueno. Pero, pero, bueno, a ver, no excesivamente mal no, puesto, es, es, ¿eh? Hombre. No eh, Se titula Oso Vicioso. Oso Vicioso. Vale, tú escuchas, vamos a ver la peli Oso Vicioso y parece que vas a ver al oso yogi o alguna cosa. <risa> bueno, al oso
1: yogi, muy no de lo la sé, cabeza. Pero
0: su suena como a comedia. La película se titula, dices, está mal, mal titulado, a ver, no, no está tan alejado de la realidad. No. El, el título original es el Cocaine Beer, el, el, el oso de cocaína, la cocaína. El oso cocaína. Y esto, lo bueno de todo, es que está basado en una historia real. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. una historia real. La peli eh, nos cuenta la historia de un narcotraficante cuyo avión se estrella con un cargamento de cocaína brutal en, uno, en un bosque, ¿vale? Y resulta que esos fardos de cocaína los descubre un oso negro y se los come. A partir de ahí te puedes imaginar. Fardos de cocaína valorados en millones de dólares han
8: caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee. Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna
1: parte.
6: Estoy buscando a mi hija.
1: El bosque es un lugar peligroso.
6: Eh, Henry, fíjate. La han encontrado. Igual un ciervo.
0: Se ha perdido
7: mucha cocaína. Tenéis que ir a buscarla. <risa> no, no, no no te comas eso. No te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a
8: un oso. <risa> El
2: oso,
0: el mamón se tragó la coca. Un puto oso se ha metido farropa. Elizabeth Banks eh, dirige Oso Vicioso, eh, que está protagonizada por eh, Ken Russell, eh, Christian Convery, Ray Liotta, Margot Martindale o Aiden Estreich, entre otros. Eh, no es comedia, ¿eh? No es eh, comedia, está, está
1: basada en un hecho, en un hecho real. En, a ver, un breve de un sí. periódico del de New York Times eh, decía, apenas tres líneas, de United Press, la agencia, decía, eh, esto pasó en un bosque en el estado de Georgia, al sur de Estados Unidos, Unidos en 1985, sí. y eh, la Oficina de Investigación de Georgia anunciaba que un oso negro de 80 kilos había sido encontrado en las montañas del condado de Fanning, muerto por una sobredosis de cocaína después de encontrar un lote de droga.
0: Sí, vale, pero ahí quedaba la historia. Ahí quedaba la historia. Aquí le han, dado, le han embellecido un poco.
1: Bueno, eh, decía el jefe del laboratorio criminalístico que el estómago del oso estaba literalmente lleno hasta el borde de cocaína, aunque estimó que el oso había absorbido solo de 3 a 4 gramos de la sustancia
0: en su torrente sanguíneo en el momento de la muerte. Bueno, aquí ya Pero te bueno. digo, le dan, le dan literatura, en oso vicioso lo que hacen es... ...pues volver, volver loco al, al, al oso, claro... ...un oso ya que ya de por sí es un animal peligroso... ...imagínate trabajar me... hasta las trancas... ...claro, si está enfarlopado pues te puedes imaginar... ...así que bueno, es una de las, de las propuestas cinematográficas... ...para el año que viene y regresan también en 2023... ...por tercera vez los Guardianes de la Galaxia. Llevamos un tiempo
3: desaparecidos... Pero pase lo que tenga que pasar.
5: La galaxia aún necesita a sus guardianes. ¡Hola! Venimos en son de paz. Venga ya, Drax, ¿en serio, tío?
9: No
0: olvides de dónde venimos. Bueno, pues eh, volvemos a encontrarnos con el equipo. Star-Lord eh, sigue recuperándose eh, por haber perdido a Gamora y, no obstante, le va a ayudar a, a acelerar ese proceso de recuperación, el que tiene que reunir de nuevo a su equipo para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos. Es una misión que si no la completan podría llevar al final de los Guardianes de la Galaxia tal y como los conocemos. Siguen estando Chris Pratt, Saul Saldaña, Dave Bautista, Elizabeth de Wilkley, y Paul Clementiev y todos ellos dirigidos por James Gunn y con Sylvester Stallone también haciendo un, un papelito en, en la película. Eh, hemos visto un, un para los grandes fans de los Guardianes de la Galaxia, eh, ahora hace nada, se acaba de estrenar un, una película cortita. Una especial de Navidad, un ¿no? Una especial de Navidad, ¿Eh? sí, sí, de los guardianes, eh, que bueno, ya, ya vemos ahí a Star-Lord eh, entristecido porque le falta Gamora y sus eh, compañeros deciden que qué mejor que robar la Navidad eh, para regalársela, ¿no? Oh. Esto es, este es el, el principio y luego un papel estelar que hacen eh, Kevin Bacon porque eh, sus compañeros se dan cuenta de que, eh, bueno, perciben, ¿no? Les ha hablado tanto de Kevin Bacon, porque lo vio en, en... ¿Cómo se llamaba la película esta de, de que bailaba que Footloose. Footloose. en Footloose. Claro, Star-Lord les ha hablado mucho de Footloose, habla de Kevin Bacon y deciden qué mejor regalo de Navidad que regalarle a Kevin Bacon. Lo secuestran... Que me se es. lo lleva, porque dices, se, mira, toma, se la lleva con Bacon. un lacito sí sí pero tal cual es sí. metido empaquetado Ay, en, un, en fin no vamos a desvelar nada <ríe> vale, es, vale. Es, es muy divertido otra peli eh, que se estrena el año que viene le tenemos muchas 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 ganas por diferentes razones entre otras porque confiamos en su talento inmenso y porque es paisano y amigo es Irati <risa>
5: Fuentaré más Mi no es Se Y se a con
0: Paul Urquijo, Paul Urquijo ha hecho un peliculón tremendo. De ahí las nominaciones a los Goya, por ejemplo, claro, que tiene Irati. La cantidad de premios que ha ganado en, en festivales de cine fantástico. Y no, no, de terror. Te, viene, viene avalada por unas críticas eh, fantásticas y la película es espectacular nos hace retroceder hasta el siglo eh, hasta el siglo VIII, perdona. Uh
1: -huh.
0: eh, el cristianismo se extiende por Europa, mientras las creencias paganas eh, pues poco a poco van desapareciendo, y ante el ataque del ejército de Carlo Magno, atravesando los Pirineos, el líder del valle pide ayuda a una diosa ancestral. Mediante un pacto de sangre, derrota al enemigo, dando su vida a cambio. Pero antes hace prometerle a su hijo Eneco que protegerá y liderará a su pueblo en esta nueva era. Claro, luego pasa el tiempo y Eneco eh, tiene que afrontar esa promesa con una misión, recuperar el cuerpo de su padre enterrado de forma pagana junto al tesoro de Carlomagno. Magno aventuras, eh, mitología, leyendas... Todo esto coincide en Irati, esta película, que está protagonizada por Edurne Azcárate, Neco Sagardoy, Echieri Nagor Aramburu, Elena Ruiz, Yosu Egusquisa, Kepa Rasti, Iñaki Eche Ramón Aguirre... Bueno, una producción eh, vasca al 100%, rodada en euskera, además, y que... Y ya que te el digo propio que eso, director
1: nos dijo... ...cuando la entrevistamos después de Sitches, ...que era la película de aventuras fantástica medieval... ...que siempre había querido contar.
0: Y lo ha hecho muy bien, así que tenemos muchas ganas de verla... ...bueno, eh, lo que tenemos que hacer ahora es dejaros... ...porque claro, se nos ha echado el tiempo encima... ...volvemos hablando de cine el próximo sábado... al sí. horario habitual de Bogart Baila con Lobos... ...ha sido un placer compartir este ratito... ...con todos y con todas las oyentes de Radio Vitoria... Y, y nos vamos a comer Venga, Te invito a comer, a comer. Ah, Arancha, ¿sí? invito gracias a comer. Elvira, te invito a comer a ti también si quieres ¿Vale? Venga, hablamos Agur, ah, lo, nos vamos con Harry Styles Ah, vale Este es un fenómeno, ¿eh? vamos con Harry Styles Agur <risa>
4: to know that you're well.